0: KI kapiert, der Podcast der KI-Campus-Community. Herzlich willkommen zu KI kapiert, dem Community-Podcast vom KI-Campus. Schön, dass ihr wieder zuhört. Mein Name ist Sophie Plötz und ich bin Community- und Content-Managerin beim KI-Campus. Unsere heutige Folge ist bereits die zehnte Folge von KI-Kapiert und diesen winzig kleinen Meilenstein nehmen wir zum Anlass für ein paar Veränderungen. Das Podcast-Team wird größer. Ab sofort moderiere ich KI-Kapiert im Wechsel mit meinen KollegInnen Britta Leusing, Juliane Kofer, Stefan Göllner und vielen anderen. Unser Titel bleibt aber weiterhin Programm. Bei KI kapiert sprechen wir über das Lernen von KI und wollen erfahren, welche Veränderungen in den Köpfen und in Organisationen notwendig sind, um KI zu verstehen und erfolgreich einzusetzen. In unserer ersten Folge 2023 habe ich Bianca Rieder zu Gast. Bianca ist Logistik- und Digitalisierungsexpertin in den Bereichen Entsorgung und Verkehr. Sie hat in der Vergangenheit bei der Telefonica, bei meinem Fernbus, jetzt Flixbus und bei der Deutschen Bahn gearbeitet. Zurzeit verantwortet sie als Chief Operating Officer die Bereiche Logistik, Personal, IT und Service bei Berlins größtem Papierentsorger, der Berlin Recycling. GmbH, einer hundertprozentigen Tochter der Berliner Stadtreinigung. In dieser Rolle ist sie unter anderem für die Digitalisierung des operativen Geschäfts zuständig und beschäftigt sich in diesem Zusammenhang auch mit den Potenzialen von künstlicher Intelligenz für die Bereiche Personalmanagement, Service und Logistik. Mit Bianca werfe ich einen Blick hinter die Kulissen der Berlin Recycling GmbH wir sprechen darüber, welche konkreten Anwendungsfälle für KI-Systeme es bei der Müllentsorgung gibt, welchen Beitrag KI für nachhaltige Entwicklung von Städten wie Berlin leisten kann und was es eigentlich braucht, um als Unternehmen ein KI-Projekt umzusetzen. Liebe Bianca, ich freue mich sehr, dass du da bist.
1: Ja, hallo Sophie, ich freue mich auch, dass ich hier bin.
0: Die Berlin Recycling GmbH ist mit über 400 Mitarbeitenden und mehr als 130 Müllfahrzeugen der größte Papier- und Glasentsorger in der Stadt. Und ähm, im Durchschnitt fahrt ihr täglich 110 Touren mit Mehr als 200 Stationen, das klingt für mich nach einem enormen logistischen Aufwand. Ähm, vielleicht kannst du uns kurz erzählen, was genau eure Arbeit ausmacht und vor welchen Herausforderungen ihr bei der Organisation und bei der Umsetzung steht.
1: Genau, da sind wir schon beim guten Start. Mit 200 Stationen hast du bei uns einen relativ entspannten Tag. Ähm, die Unentspannteren liegen bei 450 Stationen. Ja, und da reden wir halt nicht nur darüber, von der Haustür zu Haustür zu fahren und der Behälter steht irgendwie vor der Tür, sondern unsere Kraftfahrer und Lader müssen wirklich in Kellerräume laufen, über Höfe und äh, das zum Beispiel in der Herrstraße äh, oder auf dem Kaiserdamm. Und da kann man sich vorstellen, dass das bestimmt einer der anspruchsvollsten Jobs in Berlin ist. Ja, Treppe rauf, Treppe runter. Und genau das ist auch das, was unsere Logistik äh, extrem beschäftigt hat, wie können wir da uns mehr um unsere Mitarbeiter kümmern? Ähm, wie können wir wirklich uns das Thema Tourengestaltung angucken? Und äh, ja, da hat sich in den letzten zwei Jahren viel von meiner Tätigkeit rumgedreht, ähm, als ich neu eingestiegen bin bei Berlin Recycling, ja, für unsere Mitarbeiter das Leben leichter zu machen.
0: Die große Herausforderung, nehme ich jetzt so mit, ist optimal Touren zu planen und ähm, den anstrengenden, schweren Job für die Mitarbeitenden so einfach wie möglich zu gestalten. Ähm, wie genau kommen denn KI-Systeme bei euch zum Einsatz? Kommen sie überhaupt zum Einsatz?
1: Genau, ähm, also erstmal ja. <lacht> <lacht> und das war jetzt aber auch kein Weg, der einfach, ich sag mal, gestern entschieden wurde und heute passiert ist. Das ist ein langer Weg, weil wenn ich KI-Systeme einführen möchte, brauche ich ja erstmal Daten. Ja, jetzt ist die Entsorgungsbranche nicht zwangsläufig für einen hohen Digitalisierungsgrad bekannt. Das kommt jetzt alles nach und nach. Und als ich gestartet bin äh, im Unternehmen, sind wir wirklich noch mit Tourenblätter durch die Gegend gefahren. Ja, haben Meckerzettel äh, ins Büro zurückgegeben und, und, und. Das heißt, ganz am Anfang stand natürlich erstmal der Punkt, wir müssen Daten generieren. Ja, Das haben wir über eine Mobile-App gemacht, äh, die die äh, Kraftfahrer dann auf ihre Fahrzeuge bekommen haben. Und dann ging es halt los. Wir hatten GPS-Koordinaten. Wir hatten die Rückmeldung, wie die Tour gelaufen ist über das smartphone und dann haben wir im Prinzip erstmal über acht Monate Daten gesammelt.
0: Ähm, gut, ihr seid also mit der ähm, mit der Datenerhebung im Prinzip eingestiegen. Ähm, was genau ist das Ziel der
1: KI-Systeme? Was, was wollt ihr damit gerne erreichen? Ähm, wir hatten im Prinzip diesen äh, Datenpool äh, dann bei uns im Unternehmen. Und äh, dann muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich durch Zufall auf ein Startup äh, in der Nähe von Köln gestoßen, die sich wirklich damit beschäftigt, beschäftigt haben, ja, per KI Touren auszuwerten. Ja, und unser erster Punkt war, dass wir ähm, eigentlich jede Start Ladestelle nochmal vermessen mussten. Ja, das heißt, äh, das, was ich am Eingang schon gesagt habe, jede Ladestelle ist unterschiedlich. Ich brauche unterschiedliche Zeiten und um eine Tour wirklich optimieren zu können, muss ich diesen Weg halt genau wissen, um die Standzeiten der Fahrzeuge auch zu kennen. So Und die haben uns halt angeboten, sie nehmen den ganzen Datenwust, nehmen parallel den Plan von unseren Nadelstellen und fangen dann über einen KI-Algorithmus wirklich herauszufiltern, war das eine Ampel, die da irgendwie auf Rot gesprungen war? Wie weit war das von der Ladestelle weg? Also wirklich total viel äh, Anreicherung auch noch dieser Daten, die stattgefunden haben. Das Berliner Netz drüber gepackt und, und, und. Und konnten uns dann äh, im Prinzip einen Job, wo wir sonst drei Mitarbeiter drei Jahre beschäftigt hätten, ja, innerhalb von sechs Wochen plötzlich ausrechnen, an der Ladestelle in Pankow braucht ihr Kraftfahrer drei Minuten, um den Behälter vorzuziehen. Und das war dann so unser fulminanter Start in die Welt der KI, weil wir uns halt einfach gesagt haben, also den Case hätte halt vorher niemand von uns rechnen können. Ja, selber ein KI-Team aufbauen und uns sind ja sofort die ersten Gedanken, die irgendwie einem durch den Kopf schießen. Und äh, die fanden es halt auch mega cool, als Startup äh, da mit einsteigen zu können, weil die hatten ihre Lernkurve. Wir hatten einen riesen Mehrwert, weil wir haben halt einfach irgendwie, keine Ahnung, geführt eine volle Million eingespart, alleine an Personalkosten und konnten dann uns halt immer weiter an das Thema reinwuchstellen, sage ich mal.
0: Was macht ihr jetzt mit dem KI-System genau? Also das kann euch jetzt sagen: In Pankow braucht man an der Station drei Minuten da und dafür. Wie hilft euch das jetzt im alltäglichen
1: Arbeiten? Genau die Daten, die wir da erhoben haben für jede Ladestelle, die gehen in unser Turmplanungssystem. Das heißt, wir haben Export bekommen von von dem Startup haben dann diese Daten genommen, haben das äh, auf die Ladestellen im Tourenplanungssystem übertragen und haben dann im Prinzip angefangen, die Touren zu überplanen. Ja, weil vorher waren das immer geschätzte Zeiten. Das heißt, entweder ist die Tour zu spät äh, auf den Hof gekommen oder zu früh auf den Hof gekommen. Und ich sage mal, gerade in der Logistik äh, ist man, ich sag mal, sehr daran interessiert, dass das effizient äh, gerade auf Kostenseite funktioniert und so sind halt unsere Nährungswerte immer mehr zusammengekommen. Und wir wussten dann, okay, mit diesen Standzeiten ähm, haben wir den ersten Punkt. Und der zweite Punkt war dann wirklich, die Verkehrsbewegung in Berlin zu analysieren, das heißt, wie lange brauche ich halt auch für diese Punkt-zu-Punkt-Verbindung? Das haben wir einmal über unsere eigenen GPS-Daten gemacht und wir haben äh, zum Beispiel aus Google und ähnlichen Datenquellen halt die Verkehrsdichte in Berlin rausgesucht und konnten dadurch auch die Wegstrecken neu berechnen. Und ich sage mal, jetzt sind wir maximal noch bei einer 20-Minuten-Abweichung auf Natur, wie der auf den Hof kommt, weil ja, es passiert in Berlin gerade äh, auch mal was Unvorhergesehenes. Aber wir haben schon in unserer Welt jetzt mittlerweile eine Punktlandung, was die Tourenplanung angeht geht.
0: Das heißt, der große Benefit für euch ist, ähm, Touren optimal und bedarfsgerecht auch planen zu können. Jetzt habe ich mitgenommen ähm, aus der Vorbereitung, dass euer ähm, euer Vorhaben mit dem KI-System ja sogar noch ein bisschen weiter geht. Ähm, also ihr wollt nicht nur die Touren möglichst effizient machen, sondern ihr wollt auch noch versuchen, ähm, den passgerechten Mitarbeiter, die passgerechte Mitarbeiterin zu finden. Ähm, wie funktioniert das? Was macht ihr da genau?
1: Das war sogar ein Projekt, was halt über unsere Mutter, die BSR, reingekommen ist, wo sich das Team Gesundheitsmanagement extrem engagiert, auch im Demografienetzwerk und die haben an Förderungen an unterschiedlichen teilgenommen und eine Förderung, da kam dann der Bescheid, so BSR, ihr könnt jetzt starten, ihr könnt jetzt beim Thema Gesundheitsmanagement das Thema KI ausprobieren. So und dann war erstmal der Schreck ein bisschen groß, so ups, wir können da jetzt was, aber wer macht das hier eigentlich? Und da wir halt mit dem anderen Projekt das auch innerhalb der Gruppe schon vorgestellt haben, kam halt der Anruf bei uns an und da wurde gesagt, ey, wir haben die Möglichkeit, halt einfach ein Use Case mit einem Startup aus Berlin auszuprobieren, wo es um das Thema Gesundheitsmanagement ging. Und da dachten wir, ey, ist ja perfekt. Ja, also auf der einen Seite haben wir halt dieses Optimierung, ja, was er ja dann auch schnell irgendwie immer diesen Touch bekommt, ihr wollt bloß mehr aus den Leuten rausquetschen, ja, hinzu, wir kriegen das jetzt verbunden, dass wir auch auf den Gesundheitsaspekt äh, einzahlen. Und äh, da war es ähnlich, wir konnten im Prinzip dieselben Daten aus der ersten Erhebung schon äh, nehmen, haben die beiden Startups auch miteinander verknüpft und haben die Daten dann im Prinzip noch mit den Personendaten angereichert. Und da, ähm, Datenschutz ist immer ein Thema, ja, haben wir es dann angefangen, auf Personengruppen runterzubrechen. Ja, also wirklich zu sagen, ist der 63-jährige Kraftfahrer genauso fit wie der 23-jährige? Ja, und äh, das haben wir ja gesehen an der Tourdichte, was sie bis dato auch erledigt haben, wie ist die Altersverteilung bei uns? Und die kompletten Daten haben wir halt genommen, haben unterschiedliche Gruppen zusammengefasst und haben dann gesagt: Also Person A mit dem Kriterium: Er ist 25, er wohnt fünf Kilometer vom Standort weg, er ähm, keine Ahnung ist immer anwesend, genießt seinen Urlaub und so weiter und so fort. Ja, also da waren halt auch mehrere Kriterien und haben dafür dann im Prinzip für die Disponitur-Matching gemacht. Das heißt, heute können die da sitzen und können sagen, ich habe eine Tour und äh, dazu passt jetzt der Kandidat, der wird auch in grün angezeigt und das ist dann vielleicht die besagte Tour äh, Herrstraße-Kaiserdamm, wo ich sage, okay, die ist eher cool für den 25-Jährigen, aber die Tour in Hellersdorf, wo ich dann halt die Behälter draußen zu stehen habe, wo alles ein bisschen gediegener ist, ja, ist dann eher für den 63-Jährigen-Kollegen. Und Klingt immer so ein bisschen nach Altersdiskriminierung, ist es aber gar nicht, weil der Job ist halt echt nicht zu unterschätzen. ja Und uns ist halt wichtig, dass die Kraftfahrer und auch äh, die äh, Lader bei uns wirklich bis zur Rente kommen. ja Und da braucht es halt einfach äh, die Entlastung, weil das ganze Thema Skelett, das ist halt das, was am meisten gefordert ist und äh, ja ist glaube ich mittlerweile auch super bei den Kollegen angekommen.
0: Jetzt hast du ähm, so viele Stichworte in den Raum geworfen. Jetzt muss ich erstmal sortieren. Ähm, genau, also Gesundheitsmanagement. Äh, das KI-System soll also zusätzlich zur Optimierung der der Routenplanungen und der Touren helfen, Überlastung zu vermeiden bei euren Mitarbeitenden beziehungsweise auch frühzeitig zu erkennen ähm, und ähm, soll im Prinzip verhindern, dass es zu krankheitsbedingtem Ausfall kommt aufgrund der Schwе der körperlichen Arbeit, die eben bei der bei den Touren auch notwendig ist. Jetzt hast du gesagt, also ihr habt Tourendaten äh, erhoben und verarbeitet, ihr habt Verkehrsdaten äh, erhoben und verarbeitet, ihr habt ähm, aber auch eben die Mitarbeitenden Daten ähm, erhoben und verarbeitet. Und du hast auch schon den Datenschutz angesprochen in diesem Moment. Jetzt ist doch meine große Frage, ähm, wie geht ihr mit diesem Spannungsfeld, um einerseits eben für das KI-System Daten zu brauchen, um äh, die Ergebnisse zu nutzen und das den Mitarbeitern möglichst leicht zu machen und auf der anderen Seite aber eben auch zu vermeiden, dass die persönlichen Daten eurer Mitarbeitenden da ganz konkret auf den Einzelfall zurückzuführen sind.
1: Ähm, ja, ein liebenswerter Kollege von mir sagt immer, alles, was wir in den letzten zwei Jahren äh, gemacht haben, funktioniert nur über Vertrauen. Wir sind von Anfang an, haben wir unseren Betriebsrat mit einbezogen, haben dem vorher erklärt, was wir tun wollen. Wir haben die Mitarbeiter mit einbezogen und haben eine Betriebsvereinbarung gemacht und haben gesagt, alle Daten, die wir erheben und die wir nutzen für diese Systeme, werden niemals zum Nachteil des Mitarbeiters genutzt. So, und daran haben wir uns auch gehalten. Also das war auch wichtig, das Commitment nicht nur in den Raum zu stellen, sondern dass die Kollegen jetzt halt nach zwei Jahren auch merken, da passiert wirklich nichts. Ja, also auch wenn ich mal 20 Minuten beim Bäcker stehe, steht nicht irgendwie sofort der Disponent hinter mir und äh, sagt, machst nur hier die letzten 20 Minuten. Weil natürlich äh, beim Thema GPS-Tracking, wir sehen das. Ja, aber die Frage ist immer, was bringt mir das? Ja, also äh, erstens haben die Jungs auch das Recht auf Pause. Ja, und äh, solange wie die ihre Leistung am Ende des Tages bringen, ja, im Büro sitze ich auch mal und trinke einen Kaffee. Ja, und genauso macht es natürlich auch unser Kraftfahrer. Ja, und von daher ähm, passt es, glaube ich, sehr gut in unsere Welt rein. Und bei dem Thema Gesundheitsmanagement, da haben wir es ja sogar gemacht, die Kollegen durften ihre Tour selber bewerten. Ja, und ich sag mal, das ist mittlerweile auch der Running Gag, weil wir hatten natürlich nur noch extrem schwere Touren, ja weil alle natürlich den Höchstwert angegeben haben. Und gesagt also meine Tour ist eh immer die schlimmste. So, dann sind wir nochmal auf die Kollegen zugegangen und haben gesagt, kommt Leute, also wir wollen ja eine Differenzierung haben und äh, jeder von uns fährt auch mal eine Tour mit. ja Und auch auf, auf dem Weg konnten wir halt sagen, komm, also wir wissen ganz genau, wenn du in Hellersdorf fährst ja und irgendwie die Einfamilienhäuser hast, ist es halt viel einfacher, als wenn du in der Stadtmitte unterwegs bist. So, und dann haben wir halt gemerkt, dass so innerhalb von zwei Wochen sich die Bewertungen komplett relativiert haben. Ja, dann war wirklich, ja komm, also die ist wirklich leichter, aber die ist wirklich schlimm. So, und dann haben wir halt ein realistisches Bild bekommen. Das heißt, ihr habt
0: von Anfang an quasi alle mitgenommen und ihn auch ganz klar aufgezeigt, das passiert jetzt, darum machen wir das, so funktioniert das und wir brauchen eure Unterstützung dafür, genau. um es realistisch abbilden zu können. Ähm, du hast gerade ganz kurz ähm, so ein bisschen skizziert, wie dieses Mitarbeitenden-Matching dann äh, funktioniert auf die Touren. Da würde ich ganz gerne nochmal ganz kurz drauf zurückkommen. Ähm, Du hast nämlich schon angesprochen, ja, vielleicht passt der 23-Jährige besser auf die Tour Heerstraße ähm, oder Berlin-Mitte und der, der ältere Mitarbeiter eher auf Hellersdorf mit den Einfamilienhäusern. Ähm, und du hast auch schon angesprochen Altersdiskriminierung. Wie schafft ihr es denn jetzt da, die Vielfältigkeit eurer Belegschaft wirklich abzubilden, dass es auch nicht zu so eintönig wird, dass genug Abwechslung drin ist und dass jeder irgendwie doch
1: das bekommt, was er gerne mag? Also ich sage mal, es wird bei uns niemand zwangsumgesetzt. Ja, wir haben natürlich auch den Kollegen, der schon seit 20 Jahren bei uns ist, der seine Mitte-Tour fährt und der die auch niemals abgeben würde. Ja, dann sagen wir jetzt auch nicht, das System sagt übrigens rot, ja, und du gehst jetzt bitte auf eine andere Tour. Also da ist es dann eher der Umkehrschluss, der Mitarbeiter wäre demotiviert, wenn man ihm seine Stammstrecke dann irgendwie am Ende des Tages wegnimmt. Ähm, wir werden immer, oder nicht nur werden, wir machen das auch, immer mit den Kollegen sprechen. Ja, äh, überspitzt gesagt, wäre es trotzdem gelogen, wenn ich nicht sage, es gibt auch den Tag, wo irgendwie alle los müssen und jeder irgendeine Tour fährt, weil jetzt gerade, wir hatten es ja in den letzten zwei Jahren, wenn auch unser Unternehmen mal eine Krankenwelle äh, trifft, dann ist weniger wünscht ihr was, da ist halt, wir müssen halt die Leistung irgendwie erbringen. Ja, Entsorgungssicherheit ist ja bei uns immer noch Prio 1 Thema. Aber auch das ist halt kommuniziert. Und wir merken das ja gerade bei Krankenwellen, dann fahren wir auch mal bis ins Wochenende rein. Und äh, das ist immer so, dass die Kollegen dann auch am Ende des Tages mitziehen und ich glaube, das ist halt immer der Kreislauf, äh, wenn wir nicht miteinander reden würden, würde das halt auch alles nicht funktionieren.
0: Ich würde jetzt ganz gerne noch auf ein anderes Thema zu sprechen kommen. Und zwar habe ich während meiner Vorbereitung ja auch unseren KI-Campus-Kurs KI und Ziele für nachhaltige Entwicklung noch mal genauer angeschaut, der die Themen Nachhaltigkeit und künstliche Intelligenz verknüpft. Und da werden die 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung vorgestellt, unter anderem eben auch Ziel 11, was zu uns passt. Und das lautet Städte und Siedlungen in sicher, widerstandsfähig und nachhaltig gestalten. Nun ist es ja so, dass Städte wie Berlin Ballungszentren für viele Menschen sind, für Wirtschaft, für Innovation, aber dass sie deswegen eben auch bis zu 75 Prozent unseres CO2-Ausstoßes verursachen. Und eine der Herausforderungen unserer Zeit ist es eben auch, große Städte CO2-neutral, klimaangepasst und energieeffizient zu entwickeln. Ihr bei der Berlin Recycling lebt ja dieses Thema Nachhaltigkeit, Abfallvermeidung, Abfalltrennung, Wiederverwertung. Ihr habt einen Nachhaltigkeitsblock und ihr habt verschiedene Initiativen, die sich eben darum bemühen, die Luft in Berlin besser zu machen und Nachhaltigkeitsprojekte zu fördern wie ähm, beurteilst du denn den Einsatz von KI-Systemen in der Müllentsorgung in Bezug auf Nachhaltigkeit? Können KI-Systeme und eure vielleicht auch ganz speziell auch einen Beitrag für die nachhaltige Stadt leisten?
1: Auf jeden Fall. Also schön, dass du die Aktion alle ansprichst. <lacht> Gestern erst wieder einen Baum gepflanzt. Ähm, natürlich, ähm, das ist so ein bisschen das, was ich am Anfang mit äh, Effizienz, was immer so einen leicht negativen Touch hat, aber wir dürfen ja nicht vergessen, was wir über die Tourenoptimierung für Kilometer am Ende des Tages einsparen. Ja, und gerade in der Entsorgung, wenn ich alle 50 Meter irgendwie anhalten, starten muss und so weiter, ist es natürlich auch gut, wenn zwischen den Ladegebieten die Strecken so kurz wie möglich sind. Ja, wir haben im Papierbereich, ich sage mal, 10 Prozent unserer Kilometerleistung alleine aus dem neuen Optimierungssystem heraus im Prinzip eingespart, ja. Und äh, genau das ist ja unser Ziel, also die Wegstrecken so äh, kurz wie möglich zu halten, auch vom Standort ins Ladegebiet immer zu gucken, wo stehen die Fahrzeuge richtig. Und dabei un unterstützt uns das komplette System ungemein. Ja, und auch die Berechnungslogik, die damit weiter stattfindet. Weil man glaubt es manchmal auch gar nicht, selbst wenn. Ich sag mal von einer von der Luftlinie der eine Standort der bessere wäre. Ich aber irgendwie keine Ahnung Spandauer Damm eine Dreiviertelstunde stehen muss, dann macht ein anderer Standort vielleicht doch mehr Sinn, ja, weil ich halt einfach sofort durchfahren kann, ja. Und äh, das sind halt alles die Aspekte, die bei uns in der Tourenplanung auch betrachtet werden.
0: Also was ich jetzt mitgenommen habe, ist, dass ihr dadurch, dass ihr die Touren optimiert, ja auch Kilometer einspart, durchs Einsparen der Kilometer eben auch Diesel einspart und dementsprechend auch weniger CO2 ausstoßt mit den Müllfahrzeugen, die unterwegs sind. Hat es denn noch andere positive Auswirkungen? Ich gebe mal so Stichwort Verkehrssicherheit
1: was wir mittlerweile jede Nacht machen, ist unsere Touren auch nochmal durch einen KI-Algorithmus laufen zu lassen, dass im Prinzip der Plan der 400 Ladestellen über Nacht auf die Verkehrssituation am nächsten Tag berechnet wird. Das heißt, wenn der Kraftfahrer in der Vergangenheit morgens immer rechtsrum abgebogen ist, weil er denkt, rechts rechtsrum passt schon und dann fahre ich meine Kunden ab. So, das System uns aber mittlerweile sagt, fahr mal lieber links rum, weil da ist die Strecke staufreier, es ist entspannter über den Tag. Dann ist das jetzt genau die Absprungbasis. Das heißt also, von dieser Einführung der Mobile App bis wie der Fahrer sich heute durch den Berliner Stadtverkehr äh, bewegt, haben wir halt irgendwie einen Riesensprung nach vorne gemacht. Das heißt, der weiß, also als erstes fahre ich im Idealfall durch Schöneberg, als nächstes fahre ich dann irgendwie ähm, nach Tempelhof und, und, und und, und fährt das halt in der logischen Reihenfolge ab.
0: Gibt es denn noch andere Anwendungsfälle? Also du hast ja jetzt zwei ganz konkrete skizziert, die ihr eben bei euch ähm, nutzt. Gibt es denn noch andere Anwendungsfälle für KI in der Müllentsorgung oder im Recycling? Ähm, kennst du da noch andere Projekte, die, die laufen?
1: Also einmal haben wir intern, äh, ich sag mal, auch die Klassiker im Einsatz, äh, wie zum Beispiel Chatbot, äh, ja, unseren hugo der auf der <lacht> Homepage da äh, auch den Kunden weiterhilft. Ja, auch das nutzt noch nicht jeder Entsorger. Also da ist auf jeden Fall noch ein bisschen Luft. Und äh, dann haben wir natürlich, ich sag mal, ein Potpourri von Sensorik, Erkennungs, äh, Szenarien und so weiter, Bilderkennung, ähm, wo die Entsorger sehr, sehr gerne angefragt werden, äh, gerade bei Unternehmen, die sich da in Städten verwirklichen wollen. Ähm, da werden wir auch permanent angefragt. Da sind bei der BSR zum Beispiel auch mehrere Piloten. Da geht es dann zum Beispiel um die Straßenschilderkennung. Ja, die Daten dann auch wieder zurückzuspielen zu den Ordnungsämtern, zu sagen, da müsste ihr dann mal wieder vorbei, das Schild erkennt man nicht. Ja, oder äh, Straßenverkehrswacht, wenn irgendwelche Dellen im Boden sind. Und da connecten wir uns jetzt halt immer mehr, weil natürlich die Aussage immer ist, ihr habt das Fahrzeug halt eh da. Ja, ihr müsst durch die Stadt fahren und äh, dann kommen da halt, ich sag mal überspitzt gesagt, über, überall Bubbelze an die Autos. Ähm, worauf wir halt explizit achten müssen ist, wie viel landet halt wirklich im Handling beim Fahrer. Und da ist halt immer unsere klare ja Devise, ihr dürft da eine Menge machen. Also alles, was dann halt auch genehmigt wird, weil da spricht der TÜV dann am Ende des Tages auch noch ein Wörtchen mit, ähm, aber meistens sind es ja kleine Smartphones. Aber bitte sorgt dafür, ähm, dass der Kraftfahrer da halt nicht irgendwie Knöpfchen drücken muss, weil der soll sich aufs Fahren konzentrieren und auf seinen Job. Ähm, ja, und da, glaube ich, kommt auch noch, noch eine ganze Menge.
0: Das heißt, es werden quasi mehrere Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Eure ähm, Fahrzeuge dienen dazu, dann auch für ähm, die, wie nanntest du es gerade, Straßenwacht und äh, Verkehrsschilder für die jeweiligen Ämter eben auch noch parallel zu gucken. Ähm, du hast jetzt schon direkt das nächste Thema angesprochen, was ich, ähm, wo ich jetzt nachfragen wollte. Ähm, wenn jetzt so viele ähm, KI-Projekte laufen und man so viel machen kann in der Müllentsorgung und im Recycling, dann ähm, bedeutet das ja im Prinzip auch, dass die Mitarbeitenden wissen, womit sie es da zu tun haben oder wissen müssen, womit sie es da zu tun haben. Du hast gerade schon gesagt, das ist alles gut und schön, aber ähm, die, die FahrerInnen sollen so wenig Arbeit wie möglich damit haben. Ähm, was bedeutet denn die Technologie für eure Mitarbeitenden in, in der Branche? Was müssen sie wirklich wissen, um ihren Job gut machen zu können?
1: Das ist ehrlich gesagt zweigeteilt. Also ein Verwaltungsmitarbeiter ist da definitiv viel, viel näher dran als ein Kraftfahrer oder ein Lader, der auf der Straße ist. Ich sag mal, die Jungs sagen dann da eher, okay, ihr macht da so euren Techy-Kram, ja, ähm, und wollen da auch gar nicht so tief einsteigen. Für die ist äh, die Grundfrage dann, was bringt es mir, ja, ähm, und was muss ich dafür tun, ja. Das sind immer so, ist immer so die Abschwungbasis. Die merken aber mit jedem Schritt, den wir nach vorne machen, äh, es bringt mir halt wirklich was. So, ich würde jetzt nicht über den Hof gehen und jenen fragen, erklär mir mal KI, denn würden die sagen, ist übrigens dein Job. So, ähm, in der Verwaltung dreht sich das System natürlich komplett. Ja, weil äh, wir wissen, Daten müssen erhoben werden, äh, Daten müssen auch, äh, also die Datenbasis muss auch überprüft werden. Ich sage mal, es wird immer wichtiger, wie ich die Daten im Backoffice pflege, ähm, das ist auch ja, das sind auch Dinge, die wir leidlich dann erleben. Wenn irgendwo eine Eingabe falsch ist, wenn ein Button mal falsch gedrückt wurde, dann dauert es halt extrem lange herauszufinden, wo ist jetzt eigentlich der Fehler gerade entstanden. Ja, oder in den Schnittstellen, dass ich gucken muss, dass es sauber funktioniert. Und äh, da muss ich sagen, äh, auch aufs äh, Team bezogen, das macht halt riesen Spaß. Also die haben das auch für sich verstanden. Ja, das brauchen wir halt heute. Es entlastet uns extrem. Und natürlich bedeutet das auch für jeden Einzelnen Weiterbildung. Also es ist dann so dieses lebenslange Lernen, das kommt jetzt in der Entsorgung auf jeden Fall auch an. Ja, was vorher eher so Zettel- und Bleistiftjob war, ist jetzt halt eher Richtung papierloses Büro. Und ähm, ja, durch die Transformation gehen wir gerade gemeinschaftlich durch. Wie bildet ihr eure Mitarbeitenden dann da fort? Um, wir nehmen die in den Projekten äh, auf jeden Fall mit, ja, also dass die das halt auch erleben, dass die in die Termine mit den Startups auch reinkommen. Die Startups sind bei uns vor Ort, ja, um einfach auch äh, die andere Mentalität da mal zu spüren, zu sehen, wie kann halt eigentlich Arbeiten auch anders aussehen, als dieses, jeder sperrt sich in seinem Büro ja, und wir schreiben uns mal eine E-Mail, dass äh, wirklich dieses Miteinander live reden und, äh, ja, Dinge auch mal komplett neu denken, ja, nicht zu sagen, wir haben ja da Sachen schon ausprobiert und hat halt nicht funktioniert, mehr hinzu, ja, was sind eigentlich Möglichkeiten, ja, die wir jetzt, ja, in der Zukunft nutzen können und wo jetzt halt eigentlich erst die Möglichkeit da ist und wo ich Gedanken, die ich vielleicht vor zehn Jahren hatte, jetzt aus einem ganz anderen Blickwinkel nochmal äh, beleuchten kann und die wir halt jetzt machen können, äh, weil jetzt halt auch die Mittel verfügbar sind.
0: Dann äh, jetzt noch eine letzte abschließende Frage. Ähm, du bist Expertin für Logistik, für Organisationsentwicklung, für Personal, für Digitalisierung. Und wir haben gerade dieses Thema künstliche Intelligenz ähm, auch aus diesen Perspektiven beleuchtet. Und du hast schon ganz viel ähm, gesagt, was bei euch im Unternehmen notwendig war, um eben diesen ähm, Spirit quasi leben zu können. Äh, aber jetzt mal ganz Klipp und klar, Butter bei die Fische, äh, wie man so sagt. Was braucht es denn in einem Unternehmen, um ein KI-Projekt gut angehen zu können? Was wäre dein Tipp für ein anderes Unternehmen, wenn die jetzt sagen würden, ja, das möchten wir auch ausprobieren?
1: Also mein erster Satz dazu ist, wenn einer nicht will, wird es schwierig. Es müssen am Ende des Tages alle Mitarbeiter tragen. Äh, also und das wirklich... Ähm, von dem Mitarbeiter, den ich vielleicht auch im Management nicht zwangsläufig auf dem Schirm habe, nämlich der, der draußen ist und auf der Straße ist, bis hin zum klassischen Geschäftsführer heutzutage. Wenn nicht alle wirklich gemeinschaftlich sagen, wir wollen das jetzt, wir haben da jetzt Bock drauf, sind meine Erfahrungswerte aus den letzten Jahren, dann wird es nichts. Ja, und auch wenn ich mich äh, nicht öffne ja, und äh, mir Unterstützung von Externen hole. Ja, wir sind ein normaler Mittelständler, auch wenn die BSR unsere, to äh, unsere Mutter ist und wir die Tochter sind. Ähm, wir hätten KI nicht alleine machen können. Ja, und dafür muss ich halt offen sein, halt wirklich auch mal ein Startup hinter meine Kulissen gucken zu lassen. Und äh, das haben wir uns getraut und deswegen hat es in meiner Welt funktioniert. Was für ein schönes Schlusswort,
0: Bianca. Ähm, gute Tipps für andere Unternehmen und vielen Dank, dass du auch uns hinter die Kulissen hast blicken lassen von euch. Ähm, herzlichen Dank für das Gespräch. Das war die zehnte Folge von KI kapiert. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Hinterlasst uns eine Bewertung, klickt auf Abonnieren, em empfehlt uns eurem Netzwerk ähm, und auf www.kicampus.com findet ihr tolle Lernangebote rund um das Thema KI besonders zu empfehlen. Vorhin auch schon angesprochen den Kurs ähm, KI und Ziele für nachhaltige Entwicklung, der genau das, was wir jetzt besprochen haben, auch nochmal ähm, aufgreift. Bis zum nächsten Mal bei KI kapiert, dem Podcast der KI Campus Community.